0: realmente uma grande honra para nós estar aqui com vocês, essa igreja tem um coração missionário e tem nos ajudado lá na bacia amazônica, mandando a equipe para lá e nós sabemos que vai ter muitas mais oportunidades, mas eu quero te agradecer por tudo que vocês têm feito para o reino de Deus, aquela viagem foi, você vai ouvir a história daqui um pouco, mas quando a igreja tem uma visão missionária, nós sabemos que a igreja vai crescer. Quando nós estamos semeando no mundo, o mundo vai realmente dar retorno para nós. Glória a Deus. Irmãos, também eu quero te encorajar. Que Essa equipe tinha médicos, dentistas, outras pessoas profissionais uh, com eles. E essa área de usar sua profissão para o reino de Deus é tão importante. Eu sou formado em engenheiro elétrico, minha esposa é enfermeira, e as pessoas falam, eu tinha um bom trabalho lá nos Estados Unidos E bem abençoado E as pessoas falam quando eu cheguei no Brasil Puxa, você fez tanto sacrifício para chegar aqui no Brasil né? Diferente cultura, de cultura, de condições de viver lá em Santarém e tudo né? Mas eu falo para as pessoas, gente, realmente não foi sacrifício para nós Não tem lugar melhor do que o centro da perfeita vontade de Deus tem segurança, tem alegria, tem propósito para a sua vida. Então, eu queria te encorajar. A grande comissão fala para ir e fazer discípulos. Onde você está indo, faça discípulos. Mas use sua profissão, use seu chamado, conheça chamada seu chamado e... Fique no centro daquele perfeito vontade de Deus. E você vai experimentar o melhor de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, Rebeca e eu, estamos missionários lá na Amazônia por 37 anos já. Mas Rebeca foi criada no Brasil e tem 63 anos de ser missionária. E ela vai falar sobre nossa história, como a Missão Paz uh, começou desde o início, quando os pais dela chegou aqui no Brasil. Então, deixe-me só para ela pai te agradeço para essa mulher de Deus, por tudo que tem feito na vida dela, para a inspiração ela tem sido para tanto povo e tantas, tantas pessoas e, e para mim também, pai, então neste momento eu abençoo o senhor, usa sua serva para falar as suas palavras para nós, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Obrigado.
1: amém. muito obrigada. Realmente para nós é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Amamos essa igreja e vocês já fazem parte né, do nosso trabalho lá na Amazônia. Porque já há muitos anos o doutor Clécio, que é membro aqui da igreja, né, já tem ido lá, é, feito muito trabalho conosco A sua esposa Verônica também Sempre está organizando equipes Eu quero até mostrar para vocês um pouco Aqui sobre uma equipe que foi agora este ano E como é só um, um relato da, do, do que aconteceu Para vocês é, entenderem um pouco o que está acontecendo lá na Amazônia Então, é, realmente a, a Bíblia Deixa eu ver para onde que eu aponto aqui para... Você que mudar. Para lá, tá bom. <risos> Aí, esse é o barco em que nós fomos, né? eles foram, passaram, acho que mais ou menos 10 dias que vocês estiveram conosco total. Aí nós saímos no barco, portador da luz e... Fomos para várias comunidades. A gente, aqui só umas fotos é, da, do, do, do povo, né? o que é, como é a vida nos ribeirinhos. É, essa comunidade de Suruacá. Eu quero até contar um pouco sobre essa comunidade, porque é, nessa comunidade nós tínhamos ido. Aqui também outra, outra comunidade que foram iniciada em, em do Amorim. Né? Deixa eu continuar aqui. Cabeceira do Amorim, também outra comunidade. Olha só que paisagens lindas também. Esse, esse é o povo que nós chamamos de povo ribeirinho. Né? São pessoas que moram nos ribeirinhos. São brasileiros, falam português, mas eles moram né, na beira do rio e são chamados povo ribeirinho. É um dos, dos povos ainda não alcançados aqui do Brasil. Né? E uma vida simples, uma vida muito especial. Olha só, crianças lindas. Né? são muito especiais, e aqui também o trabalho com crianças, né? que fizemos, fizemos um trabalho lindo, e essa é a senhora aqui, a irmã Luciene, eu quero contar um pouco sobre a vida dela, é, nós estivemos nessa comunidade há mais ou menos uns sete anos atrás, mas nós não tínhamos conseguido... É, entrar assim, nós fomos lá oferecendo, nós, uma das maneiras que nós abrimos é, o espaço para poder plantar igrejas nos ribeirinhos é através destes, é, dessas equipes de saúde que entram, né? então nós fazemos trabalho de saúde, aí à noite a gente faz os cultos evangelísticos e assim vendo as pessoas que... É, recebem Jesus, aí começamos a célula, e assim que nós plantamos igrejas, mas nós tínhamos ido nessa comunidade com uma equipe de médicos e tudo, mas eles não aceitaram que nós entrássemos, né? não aceitaram, não, nós temos nossa própria religião aqui, ninguém não quer, Falamos, Não, mas é um trabalho de saúde, aí nós só pedimos para poder ter uma reunião à noite, mas eles não quiseram, então, mas agora, nesse meio-tempo, Deus levantou uma senhora, essa irmã Luciene, que se converteu, e aí ela lá no meio da comunidade começou uma célula na própria casa dela. E assim as pessoas começaram a ouvir falar de Jesus. E então aí ela nos convidou. Ela viu que a nossa igreja planta igrejas nos ribeirinhos, ela então nos convidou, e dessa vez então eles deixaram que nós entrássemos por causa dela, porque porque ela é uma deles, e ela, mas ela sofreu muita perseguição, mas graças a Deus ela perseverou, e dessa vez nós entramos lá, foi muito lindo o que Deus fez, na realidade né, fizemos trabalho com as crianças durante o dia, atendimento, né muito atendimento lá, é, aqui você... Está vendo aqui algumas das reuniões Que nós fazemos à noite, toda noite né? Um culto evangelístico E atendimento odontológico né? Foi com a doutora Laide Aqui da sua Uma da, de vocês está até aqui né? Tudo bom, querida? Muito obrigada por você ter ido O doutor Clécio foi atendendo as pessoas E assim, então fomos atendendo as pessoas Durante o dia, fazendo o atendimento E a mãe as pessoas e conversando com elas e é, espalhando o amor de Jesus à noite nós fizemos um culto evangelístico, também temos a farmácia, né? uma coisa também que é, sempre estamos comprando muito remédio para poder doar nessas, nessas é, comunidades, né? então os atendimentos sempre são, são muito custo, mas vocês aqui fizeram uma parte até de ajudar com isso tudo né? de ajudar a nos comprar remédios, vocês levaram também remédios aqui né, de farmacêuticos que tinham e que puderam nos doar, essa foi a equipe que foi, mas então, enquanto estivemos lá, naquela noite... Nós fizemos um culto evangelístico, depois de atender o povo, né, vários dias, fizemos um, é, um culto evangelístico, naquela noite, né, Deus abriu as portas e quase, mais ou menos, 30 pessoas, né, fizeram a decisão por Jesus, foi assim, uma, naquela noite, né, plantamos uma nova igreja lá, né, naquele dia. Então, foi muito, muito gostoso. E nós queremos agradecer você, essa igreja, porque vocês estão fazendo parte disso, né? Todo ano sempre estamos abertos para receber mesmo essas, como, é, essas equipes, né? Tanto de saúde, pessoas que querem trabalhar com crianças, pessoas que querem evangelizar e... É, é, Falar de Jesus, vocês estão convidados. né? A, a Verônica está sempre organizando para nós. Ela é o ponto de contato aqui. Agradecemos muito, viu, pastor? Sua igreja e toda a sua participação também. Foi daqui também, eles fizeram kits né? para dar para as crianças com é, escovas de dente, pasta de dente e tudo. Foi assim, uma festa mesmo. Sabe o quê? Para nós que vamos quando vocês vão, quando você doa, talvez duas semanas, dez dias das suas férias, para ir participar, você está abençoando tanto aquele povo, que eles muitas vezes se sintam até abandonados, esquecidos, né? lá no meio do, do, do mato, Mas e Deus faz uma obra através da sua vida lá, mas eu quero dizer que é você que vai receber mais ainda. Quando você se doa assim, né, em prol dessas pessoas, Deus faz algo em você, você é transformado. Então eu quero realmente te encorajar, vá, porque Deus quer usar a sua vida, né? doe dez dias das suas férias, para poder fazer missões em algum lugar esquecido. Eu acho tão lindo que vocês têm muitas igrejas agora no Ceará, lá no sertão. Gente, parabéns. Também não é um lugar fácil, é um lugar difícil. Também estamos fazendo missões no sertão. Não é fácil, mas vale a pena. Eu lembro uma vez um dos nossos pastores estava saindo de uma comunidade e um ribeirinho chegou com ele, pôs a mão no braço dele e falou assim, pastor, não esquece, que nós somos gente também né? elas são pessoas preciosas, Jesus morreu na cruz por elas, como ele morreu na cruz por nós né? elas merecem elas merecem o privilégio de, pelo menos uma vez, ouvir do amor de Jesus e poder receber salvação, como nós já recebemos, né? Eu quero contar hoje, não vai ser, não vai ser um, uma pregação, hoje eu quero contar um pouco de, do meu testemunho, do testemunho da minha família e como esse trabalho todo começou lá na Amazônia. Os meus pais, né, americanos, eles, o meu pai era fazendeiro, ele... Ele amava a fazenda, ele era agricultor e ele nos contava que de tardezinha, depois de trabalhar o dia todo no campo, enquanto ele dirigia o seu trator de volta para casa, ele ouvia a voz de Deus. Deus falava para ele, filho, você tem tudo que você sempre quis na vida, mas e as milhares e milhares de pessoas que vivem além do mar, que nunca tiveram a oportunidade de ouvir do meu amor, estão morrendo e indo para o inferno e aquilo meu, meu pai sabia que Deus estava chamando para ser um missionário ele sempre foi um homem muito submisso ele foi para os seus pastores falou com eles, ele era de uma igreja que não tinha muita visão missionária mas ele falou para eles, olha eu sinto que Deus está me chamando em missões e, e eles falaram, olha se você quiser ir pode ir mas só não conta conosco financeiramente né? então meu pai pensou, não, tudo bem ele pensou, o importante, ele queria a bênção deles para ir, naquele tempo tinha propaganda na televisão, que aqui no Brasil tinha terra à, à venda, isso 63 anos atrás, então que tinha é, terra à venda e era barato. Meu pai pensou, ah, talvez eu vou ser igual ao apóstolo Paulo, que ele fazia tendas para se manter enquanto ele era missionário. Então, meu pai pensou, ah, eu posso ir para o Brasil, porque lá tem, eu posso ser um agricultor. Ele pensou, eu vou fazer, ter uma plantação de café, e assim eu vou poder manter a minha família e também ser missionário ao mesmo tempo. Então, foi assim que ele escolheu até o Brasil. Não foi assim uma grande visão de Deus, né? Venha para o Brasil. Mas foi simplesmente porque ele pensou assim, ele poderia é, nos manter, então eles planejaram a vinda deles para o Brasil, é, eles foram de carro até Miami, naquele tempo minha irmã mais velha, Angela, tinha sete anos, o Lucas tinha seis, o um, um outro meu irmão Timóteo tinha um ano, e minha mãe estava grávida de mim, então, mas aí, naquele 63 anos atrás, né, não tinha ultrassom e então minha mãe pensou, ah, eu prefiro então viajar grávida porque levava 30 horas naqueles dias, né? não tinha é, avião a jato, era tudo só hélice, né? levava 30 horas de Miami até, até o Brasil. Então, eles, ela planejou que eu nascesse então no Brasil, e, porque ela pessoa eu prefiro viajar grávida com um menino de um bebê de um ano do que com um bebê recém-nascido e também um de aninho, então, mas saí, chegaram em Miami, né, Estavam, foram, ficaram hospedados num, num hotel, só que naquela tarde, o próximo dia, eles iam pegar o avião para vir para o Brasil, naquela tarde a minha mãe começou a sentir dor. Aí meu pai ficou desesperado, não conhecia ninguém lá em Miami Foi atrás de um médico, achou um médico E esse médico falou assim, olha esse bebê não vai esperar Vocês chegarem no Brasil não né? E justamente na madrugada do dia que eles iam pegar o voo Para vir para o Brasil pela primeira vez Eu nasci né, lá em Miami Aí eu conto essa história porque quando meu pai foi pagar pelo meu parto O médico não cobrou nada dele e para o meu pai, aquilo foi assim, uma confirmação tão grande de Deus, que Deus proveria para eles, né, porque ele estava ele indo assim pela fé mesmo, sem promessa de qualquer ajuda financeira, né, e, mas aí já logo, né, uma despesa que ele não esperava, mas Deus já proveu quando a visão é de Deus, a provisão também sempre é de Deus, né? e realmente nós chegamos no Brasil, meu pai acabou até comprando uma terra, mas ele depois nunca plantou, Acabou depois vendendo aquilo, porque Deus começou a tocar nos corações de amigos e parentes deles lá dos Estados Unidos, que começaram a enviar. E também meus pais tinham negócios nos Estados Unidos, ele deixou a fazenda dele arrendada e tudo. E Deus abençoou que ele nunca, nunca precisou trabalhar no Brasil para manter a família. Deus sempre proveu. E nós fomos criados assim, sempre uma vida muito simples, mas nunca faltou nada, nunca eu nunca lembro dos meus pais falarem assim olha, a gente não sabe como nós vamos comer amanhã, nunca nunca, sabe, Deus quando a visão é de Deus, a provisão é de Deus, né, Deus é tão fiel eu, eu gosto muito de falar para as pessoas que sentem o chamado missionário, nunca Deixa finanças ser a razão que você não vá para o campo missionário Porque quando a visão é de Deus, Deus sempre proverá Claro que nós não vamos assim, chutados, sem nada, né? sem nenhuma, algum compromisso Mas é tão importante a gente saber que quando a visão é de Deus, a provisão também é de Deus né? E o meu pai, então, chegamos lá em São Paulo Primeiro eles moraram em Campinas, onde eles estudaram português depois mudaram para Belo Horizonte. E depois, então, foi em Belo Horizonte, onde o Abe, o meu irmão caçula, então nasceu. E começamos, então, a plantar igrejas. O que o meu pai não sabia também muito como plantar igrejas, ele pensou assim, bom, o apóstolo Paulo... né? Ia numa praça pública, ele pregava o evangelho Aí quando alguém se convertia, ele então, ia para as casas e reuniam nas casas Então foi assim que ele fez, ele comprou aqueles projetores antigos Para mostrar filmes sobre a vida de Jesus né? aqueles Com aqueles rolos grandes, antigos Então ele comprou também um gerador E eu lembro, né, nós moramos é, em Goiás, é, em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte Por mais ou menos dez anos, ele plantou umas 10 igrejas lá depois sentiu de mudar para Goiás e eu me lembro até a primeira igreja que nós plantamos em Goiás foi é, nós estávamos lá sempre meus pais nos envolviam nós os filhos né cinco filhos fomos muito envolvidos com eles na obra e então nós, eu lembro a primeira igreja que nós plantamos lá nós fomos uma comunidade nós estávamos indo Todo domingo, numa comunidade, a gente mostrava o filme, mas durante o dia a gente ia entregando folhetos nas casas e convidando as pessoas para assistir o filme. Naqueles dias, as pessoas não tinham televisão em casa. Então, todo mundo, a comunidade inteira, ia lá para a praça para assistir o filme. E aí ele parava o filme, no meio da, da, do filme, ele parava o projetor, pregava o evangelho bem claro. Aí falava: se você quer oração para qualquer coisa, né? para cura, para problemas familiares, problemas financeiros, ou se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, assim que terminar o filme vem até o projetor, nós vamos orar com vocês, e assim então, orava com as pessoas, pegava os nomes e os endereços e durante a semana então visitava, só que nós estávamos indo para essa uma comunidade, assim, semana após semana o nome dessa comunidade era Passa Quatro e nada, ninguém estava conhecendo, é, recebendo Jesus. Então chegou ao ponto que meu pai pensou assim, bom, a Bíblia diz que se eles não te aceitarem, sacode então o, pé do seu, o, o, o pó dos seus pés e vai para outro. Então ele pensou, vou mais uma última vez aqui. Se nada acontecer, nós vamos para outra comunidade. Naquele dia, naquele domingo, estávamos visitando as casas, né, entregando, convidando para o culto à noite, pra, na praça, Chegamos numa certa casa do senhor Antônio. O Sr. Antônio nos convidou para entrar na casa e meu pai, então, começou a compartilhar Jesus com ele. Depois que meu pai explicou o evangelho todo, o Sr. Antônio falou assim, o senhor tem que ouvir a minha história. Ele falou assim, eu sou o presidente de, uma, de um centro espírita de uma outra comunidade aqui próxima. Ele falou assim, mas... É, eu, eu, era, eu estava lá, tinha todo mundo, era, era um prédio cheio de pessoas, mas começou que os demônios começaram a me atacar, eu falou assim, eu, eu fiquei eu comecei a ficar louco, ele acabou ficando no hospício por um ano, e lá então, quando, depois que ele saiu daquele hospício, ele voltou para aquela comunidade, naquele prédio, sozinho, ele se ajoelhou lá no meio daquele prédio, e ele falou, Deus se o Senhor existe, mande um dos teus servos para minha casa para me falar a verdade, naquele dia o meu pai estava lá na casa dele falando a verdade para ele, o Senhor Antônio recebeu Jesus e ele falou, agora o Senhor precisa ir comigo para a comunidade a comunidade onde ele tinha o centro espírita era chamada Brasilinha ele falou assim, o senhor tem que ir lá, que aquele povo não conhece a verdade. Então ele marcou, nós fomos lá, chegamos lá, era tão pequena a comunidade, era só uma igrejinha católica e algumas casas. Meu pai pergunta assim, aqui que é, é Brasilinha? Ele falou assim, é, é aqui. Mas... Aí nós pensamos, aí ele falou assim, mas tem aqui um centro espírita, ele falou, assim, ah, é aquele prédio ali, e realmente o senhor Antônio tinha ido, né, tinha convidado as pessoas, abrimos lá o prédiozinho pequeno e não demorou e o estacionamento estava cheio. O que, que era o estacionamento? Era um monte de postes onde todo mundo ia a cavalo, né? o transporte era a cavalo, então estavam lá todos os cavalos né? Na, no, no estacionamento e o prédiozinho ficou cheio. Aí meu pai pregou o evangelho, bem claro, bem slips, simples, aí ele falou assim, agora se vocês querem receber Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão. Todo mundo levantou a mão. Aí meu pai pensou assim, ah, eu acho que eles não entenderam, né? Porque na outra comunidade, ninguém queria saber de Jesus. Então, aí ele explicou de novo. Contou, falou o evangelho de novo, bem simples, bem claro. Aí falou assim, agora se vocês entenderam e querem realmente receber Jesus como Senhor e Salvador, levante a sua mão. Aí de novo, todo mundo levantou a mão e um velhinho sentado no banco, ele falou assim, a gente quer que a gente não sabe como. E naquela noite nasceu uma nova igreja, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nessa, nessa primeira igreja lá de, de, de Goiás que meus pais implantaram... Foi a, a mesma igreja onde eu e o meu irmão Timóteo Então nos batizamos com aquele primeiro grupo de, de convertidos lá Nós descemos a montanha, todo mundo morava né, na beira do rio E o transporte deles era, era cavalo, né então eles sempre andavam a cavalo Então aí nós fomos né, no Rio dos Bois E lá então nós batiza, nos batizamos com aquela primeira turma Até hoje uma igreja forte lá em Brasília Brasilinha. Tivemos que... É, não sei, acho que eles usaram depois o prédiozinho para o trabalho para as crianças ou seja, Construímos um, um templo grande E até hoje estamos sempre em contato com o pastor lá A igreja é uma igreja fome Fruto permanente Por causa da obediência de um homem né? e, então, e nessa comunidade, nessa, nessa área lá em Brasilinha eu era adolescente, né, tinha 13, talvez 14 anos de idade e eu amava andar a cavalo. Para mim, assim, o esporte, meu esporte favorito era andar a cavalo. Então, durante as minhas férias, eu ia pra, lá para Brasilinha e passava semanas semana, assim, Inteira, andando a cavalo, visitando as pessoas Eu parava, né, descia do cavalo, tomava um cafezinho Muitos eram é, analfabetos, então aí eu lia a Bíblia com eles Aí pegava o cavalo e andava né, de novo para a próxima casa Parei numa certa casa, um certo dia E eles perguntaram assim para mim Rebeca, você sabe aplicar injeção? Eu tinha talvez 13, 14 anos de idade nesse tempo Eu falei assim, olha, eu nunca apliquei Injeção em gente, mas nós tínhamos um macaco, que era o um bichinho de estimação lá em casa, eu já tinha dado injeção no macaco e também no nosso cachorro. Aí eu falei para eles assim, olha, se, se a injeção não for na veia, se for no músculo, eu acho que eu dou conta sim, né? E era aqueles, aqueles aparelhos de vidro, né? Naqueles dias a gente tinha que esterilizar tudo, né? Não era tudo descartável igual hoje, né? Aí, mas depois de aprontar tudo, aí eu coloquei o remédio né, na seringa. E o velhinho que precisava de uma injeção era muito magrinho. Aí eu peguei o braço dele e fui aplicar a injeção e a agulha deu no osso. Aí eu puxei assim um pouquinho, apliquei a injeção. Aí quando eu terminei. O velhinho olhou para mim e falou assim, ah, foi a melhor injeção que eu já tive. <risos> eu sempre considero essa incidência... O meu chamado missionário, eu lembro naquele dia pensando, Deus, algum dia eu quero fazer enfermagem, eu quero voltar como missionária, enfermeira e ajudar esse povo que eram tão carentes, que acreditaram numa adolescente para aplicar uma injeção, né? E realmente Deus é, realizou este meu sonho, esse, esse meu chamado. Mas eu quero contar mais uma incidência que aconteceu enquanto morávamos em Goiás, nós, os filhos, estudamos numa escola da Missão Novas Tribos, lá, uma pequena comunidade em Goiás, chamada Vianópolis. E, então, era no internato lá. Então, meus pais, primeiro meus pais moravam lá, depois de algum tempo, eles mudaram para Goiânia. E nós ficamos na escola, lá no internato. E é, eu me lembro muito bem, um dia nós estávamos na aula... Eu não me lembro a matéria, não era uma matéria que me interessava muito, né? talvez história ou geografia, não sei. Mas eu sei que o, esse professor, os professores todos eram missionários. Né? Missionários. E teve um, então, esse, um professor, e era muito fácil sempre desviar o assunto. E, então eu sempre, assim, nós na turma, a gente sempre estava procurando desviar o assunto com ele. E um certo dia, eu não me lembro como, mas nós começamos a falar sobre chorar. E ele então, na hora que nós estávamos conversando com ele, ele, falou assim, ah, eu posso chorar a hora que eu quero. Aí nós todos pegamos corte e falamos ah, então, queremos ver o senhor chorar. Pensando, ah, agora nós não vamos entrar mais no assunto hoje, né? Eu sei que quando nós falamos para ele que nós queríamos vê-lo chorar, esse senhor baixou a cabeça. E com poucos segundos, ele levantou o seu rosto, lágrimas estavam descendo no seu rosto. Ele falou algo que marcou a minha vida. Ele falou, só pensar nas milhares e milhares de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Que estão morrendo e indo para o inferno. E aquele homem ficou lá sentado e chorou. Eu lembro que aquilo fez um impacto na minha vida. Eu também comecei a chorar. E eu orei e falei, Deus também me deu uma paixão pelas almas perdidas quebre o meu coração como o seu é quebrado pelas almas perdidas, aquilo marcou muito a minha vida, sei que meus pais também, eu, não, eu lembro quantas vezes o meu pai pregando no púlpito e quando começava a falar sobre as almas perdidas, ele começava a chorar e tanto que... É, meus pais nos envolveram tanto no ministério e nesse amor por Jesus, ele fez questão que nós também como filhos conhecêssemos o Jesus desde desde criança e nós fomos criados mesmo nesse ambiente né e todos então, nós terminamos o ensino médio né lá em Vianópolis fomos todos, cada um para os Estados Unidos, estudamos lá e tanto que todos voltaram como missionários, né? todos cinco filhos, né? então essa paixão foi colocada em nós, né? Deus fez uma obra muito forte. E o meu irmão mais velho, Lucas, ele sempre era um homem muito aventureiro, ele queria muito é, ser missionário na Amazônia, porque ele amava caçar e pescar. E ele pensou, ai, lá na Amazônia eu vou estar né, na minha glória fazendo tudo isso. Então, ele, depois que ele foi para os Estados Unidos, ele fez teologia. Casou-se e voltou, então, e trabalhou com meus pais um tempo em Goiás. Mas o sonho dele era ir para a Amazônia. E depois, então, logo ele foi para a Amazônia. E quando ele mudou, então, lá para Santarém, ele começou a fazer viagens de pesquisa... Né, sobre a, os, nos ribeirinhos, e ele viu comunidade após comunidade, sem nenhuma igreja evangélica. Aí ele pensou assim, ai o trabalho aqui é grande demais, né? é muito grande, ele falou assim, eu não vou dar conta sozinho, aí ele começou a convidar o resto da família, chamou meus pais, nos chamou, eu ainda, eu e o Paulo, né? eu tinha voltado para os Estados Unidos, eu fiz teologia, depois estava fazendo enfermagem, né? casei com meu príncipe tão abençoado, né, e então nós... É, Ainda moramos nos Estados Unidos depois de casados, mais seis anos, nesse meio tempo, foi quando o Lucas foi para a Amazônia, ele ligou para nós e falou assim, vocês precisam me ajudar aqui na Amazônia. Ele falou assim, com a área de saúde vai ser a maneira, a estratégia principal que nós vamos usar para abrir essas comunidades para o Evangelho. Então, ele nos convidou, chamou a família toda, eu sei que todos nós, então, fomos para Santarém para ajudar o Lucas, né? e foi lá então que surgiu a Igreja da Paz, porque Paz é uma sigla para Projeto Amazônia, né? P-A-Z de Projeto Amazônia, então foi que começou é, a, a missão Paz, né? que nós somos, e aí então a, as plantações de igrejas através Começou com a missão, nós mesmo indo, aí depois essa visão foi passada mesmo para a igreja, e agora é a própria igreja que está né, se multiplicando e crescendo igual vocês estão fazendo aqui. Né? Então, é, então, foi justamente isso que nós então começamos nos ribeirinhos, né, e conseguimos esse barco de saúde que você viu, né? portador da luz, foi também tudo assim, foi milagres como Deus providenciava. Né? Ficamos sabendo de... Um, um, nós, nós ganhamos... Um, é, uma gráfica, e aí só que ninguém sabia mexer com a gráfica, então o meu marido, né, por ser engenheiro, então, acho que é você, Paulo, que vai ter que mexer com isso, então convidamos um irmão lá da missão Amém, lá de Belo Horizonte, para ir para nos ensinar, né, o, pastor, o irmão Lawrence, não sei se alguns de vocês até conheceram, e aí ele foi lá, nos ensinou... E ensinou o Paulo, enquanto isso, quando ele estava lá, todo dia ele ficou hospedado lá em casa, todos os dias tinha filas de pessoas lá fora e que iam lá em casa para eu atender na área de saúde. Eu comprava um monte de remédio, deixava lá dentro da minha casa, e eu atendia o povo, como se eu fosse médica, né? Mas <risos> Deus assim, né? lá a carência era tão grande. E um dia ele perguntou assim: mas aonde você está arrumando dinheiro para comprar todo esse remédio e tudo? Eu falei, não, gente que está comprando tudo. Aí ele nos fez entrar em contato com uma missão lá da Alemanha, e essa missão através dessa missão lá na Alemanha, Christopher Blind Mission, que então eles depois vieram, foram lá, né, para Santarém e viram o nosso trabalho e eles que então providenciaram o barco para nós. Assim, cada história de milagre, né, de como Deus sempre proveu, né, milagrosamente tantas coisas e e realmente então aí nós começamos o trabalho nos ribeirinhos, né? Íamos, né? Eu e o Paulo então escolhemos, nós temos quatro filhos, é... então nós escolhemos a a fazer o homeschooling, né, que é estudo em casa por correspondência. Para que os nossos filhos pudessem ir no barco comigo, né, para as viagens. Então, né, a gente pegava os livros da escola e íamos no barco. E, né, lá a gente dorme em rede no barco. É assim, é uma aventura. E eu também né, gosto muito dessa aventura, vida de aventura. Então, com meus filhos também, tudo era uma aventura para eles. Né, do, tomando banho no rio, Amazonas, com, com as piranhas. Mas sabe o quê? De... É impressionante como Deus sempre nos protegeu, né? É, é, assim, eu tinha malária naquele tempo. Agora já quase não tem, mas nós nunca pegamos malária, né? Lá tem tantas arraias, né? Que ferrem, e Nós nunca, sabe? Deus é demais. Deus é demais. Quando a gente está né, cumprindo o chamado de Deus na sua vida Ele é que nos protege né? Ele é que nos protege E nós temos tantas histórias Que eu poderia te contar aqui né, De como as coisas aconteciam Nos ribeirinhos Mas foi justamente assim Que nós entrávamos nas comunidades né? A gente fazia o atendimento durante o dia À noite Mostrávamos os filmes E assim fazíamos culto evangelísticos E quando... Né, Pessoas se convertiam, aí então ficávamos numa comunidade até. Bastante pessoas se convertiam. Alguém oferecesse a sua casa para a gente poder começar uma igreja lá na casa, e então. Aí deixavam já uma célula começada naquela comunidade e sempre com os obreiros né, nossos da, da, das igrejas da, da cidade que dariam a continuação. Né? A gente sabe que nós somos chamados para fazer discípulos, né? não só convertidos. Então, para nós, para ter discípulos mesmo, tínhamos que ter uma presença real e permanente naquela comunidade. Então, para nós, era sempre foi através de plantação de igrejas mesmo. Então, sempre então, através das células, indo lá, um obreiro indo, até que levantássemos, então, o um obreiro local, lá que pudesse, então, assumir aquela igrejinha. Então, sempre assim. E o que essas equipes até têm ido lá e ajudado também na na construção do prédio, né? São, é o povo nosso lá que está plantando as igrejas, estão entrando nas comunidades, estão plantando as igrejas, aí quando crescem, crescem bastante e tem já várias células que precisam de um prédio, então aí geralmente convidamos uma equipe ou daqui do Brasil ou dos Estados Unidos para ir e nos ajudar na construção do prédio, né? para ajudá-los, porque nós não queremos, nunca que eles criam uma dependência né, assim, financeira né, em nós, mas realmente é uma igreja sadia que, que é, se mantém, mas, às vezes, a ajuda que nós damos, então, às vezes, ajudar com o prédio deles. Eles estão lá trabalhando, construindo, eles que pegam a terra, as pedras, né, tudo assim. Aí nós entramos, ajudamos eles também com a mão de obra, nós levamos os profissionais, e assim, então, construímos lá o prédio para eles. Né? Então, é mais uma oportunidade também, quem talvez tenha assim, ah, eu, eu não, não quero pregar lá na frente, mas para ir para trabalhar, eu posso ir, eu posso fazer missões assim, trabalhando, trabalhando, né? E é, é missões, é trabalho, não é sempre só pregando o evangelho, às vezes é trabalho físico também. Então, tem tantas oportunidades, né? Para poder todos nos envolvermos em missões assim. E no início, nós tínhamos bastante perseguição, né? Porque a igreja ainda não era muito conhecida, mas pelo fato que nós entrávamos com a área de saúde, assistência social, isso ajudava muito. Então, é, eu me lembro, né? quero contar aqui uma história para vocês, uma vez nós estávamos passando no, na beira do rio e teve um senhor na, na beira que fez sinal para a gente parar. Aí nós paramos e ele era o presidente daquela comunidade, e era uma comunidade que nunca tinha deixado que a gente entrasse lá. Né? Ele sempre fala, não, nós temos nossa própria religião aqui, nós não queremos vocês, nunca tinha aceito que nós entrássemos e, Mas nesse dia ele estava lá, fazendo sinal para a gente parar, então nós paramos, aí ele explicou que o filho dele estava muito doente Ele viu o nosso barco e sabia que a gente sempre tinha remédio no barco, então ele queria saber se nós pudéssemos então é, atender o filho dele Aí nós pensamos, ah, é a nossa oportunidade. Né? Então, nós falamos com eles sim, com certeza. Inclusive, naquele tempo, eu tinha um dentista canadense que estava conosco no barco. E eu falei assim, nós temos aqui um dentista também. Além de atender as pessoas né, na área de saúde, podemos também atendê-los com o dentista, se vocês quiserem. Aí, o que a gente só pede é que, à noite, vocês permitam que a gente use, então, o salão comunitário. Eles têm sempre um salão de festa lá, que é de futebol deles, né? falando que nós possamos usar o salão comunitário, que nós queremos, então, mostrar um filme sobre a vida de Jesus. Aí, na hora, o presidente falou, pode sim, pode sim. Ele estava muito animado, né, por causa do filho dele que estava doente. Então, eu aproveitei e fui primeiro, fui lá com o filho dele, atendi bem o filho dele. E aí fizemos, né, fizemos atendimento o dia todo, à noite, então... Quando começou a escurecer, nós pegamos os rapazes lá do barco, pegaram o equipamento, né? porque a gente leva sempre gerador com os projetores e tudo. né? Então, levamos, tavam, eles estavam levando tudo lá para montar lá no salão comunitário, quando, de repente, o irmão do presidente entrou lá dentro do salão bêbado, mas assim bem bêbado mesmo, né? E aí ele assim, falou assim, não, aqui começou a derrubar as coisas, falou assim, não, aqui nós temos nossa religião, nós não queremos mais ninguém aqui, não. Se vocês fizerem qualquer culto aqui, qualquer coisa aqui, nós vamos é matar vocês. E ele ficou assim muito né, irado. E, e a gente sabe, nessas comunidades, quando eles estão são, eles não têm coragem de, de realmente matar mas quando eles se embriagam ele é igual o faroeste né eles matam mesmo lá não tem polícia não tem ninguém não tem né ninguém que que tem, lim, os limita então é, é quando eles ameaçam geralmente é porque eles fazem mesmo então a hora os rapazes né pegaram os é, a, o projetor, o gerador, levaram tudo de volta lá para o barco, e falou assim, e agora, o que a gente vai fazer? Nós falamos, não, mas essa comunidade, é a primeira vez que eles estão, nós estamos aqui dentro, e nós cremos que é da vontade de Deus, e foi o presidente que falou que nós poderíamos fazer, ter esse culto, então nós fomos lá com o presidente, Aí ele meio que assim se desculpou, falou assim, olha, quero até pedir perdão, porque aqui não sou só, eu sou o presidente, mas tem uma equipe de líderes, e eu, eu é, falei que vocês poderiam usar lá o salão, mas eu não consultei os outros, então quero te pedir perdão. E, e nós assim, meio que insistindo, né, assim, querendo manter firmes que nós queríamos tanto. Nós sabíamos que essa comunidade merecia ouvir falar de Jesus. Então, aí no fim ele falou assim: "Ó, vamos fazer o seguinte, eu não tenho realmente o direito de deixar vocês usarem o salão comunitário. Mas que tal de vocês passarem um filme então na frente da minha casa?" Né? E agora vocês que conhecem o trabalho assim nos Ribeirinhos, eles não, não é casa assim separada que tem é, parede ou cerca, é uma casa após a outra, assim é tudo de uma tudo junto lá, né? Então nós falamos: "Tá, tudo bem, tudo bem." Aí nós pensamos, vamos sim, porque é a oportunidade que nós estamos tendo para entrar nessa comunidade. Então, eu lembro que sempre né os meus filhos iam comigo lá para a gente assistir o filme juntos e durante o culto, mas desta vez, né eu pensei, ai Deus, eu estou pronta para morrer, mas não quero que meus filhos morram. E eu lembro que eu reuni os meus filhos lá no barco e falei assim, olha, hoje eu quero que vocês fiquem aqui no barco, vocês não vão com a mamãe lá para assistir o filme para ter o culto não vocês ficam aqui no barco e eu falei para eles eu não sei eu contei para eles o que a, a ameaça que estávamos tendo falei para eles eu não sei se a mamãe vai voltar viva mas eu falei se eu não voltar mas vocês vivem para Jesus eu lembro abraçando meus filhos beijando os meus filhos falei para eles e também diga para o papai que eu o amo porque o Paulo não estava na viagem comigo e e assim né deixei meus filhos lá no barco e eu lembro subindo né para ir aonde era a casa desse desse senhor mas eu tinha uma paz uma certeza que eu tinha feito a decisão certa né a Bíblia disse nós não estamos prontos a deixar pai e mãe né em prol do evangelho do reino chamado que nós temos naquele dia eu sabia que eu tinha feito a decisão certa. Me lembro subindo lá, com muita paz, muita paz na minha, no meu coração. E, e Então montamos lá o projetor, começamos a mostrar o filme o tempo todo. Né, eu fiquei orando e vigiando. Né? Ora, orando Só fiquei andando, orando e vigiando. E clamando pela graça e a misericórdia de Deus que essas pessoas pudessem pelo menos ouvir o evangelho. Naquele dia, fizemos o apelo, várias pessoas receberam Jesus naquela, naquela noite. E hoje nós temos uma igreja forte naquela comunidade. né Glória a Deus. Glória a Deus. Nós sabemos que... Eu, eu sinto que no mundo espiritual, se nós não tivéssemos perseverado e ido né, em frente que talvez até hoje aquela comunidade estaria fechada para o evangelho. Mas graças a Deus, né? assim então o evangelho está sendo espalhado. Ainda dizem que tem mais ou menos é, 35 é, mil comunidades ribeirinhas, né? e assim nos planaltos lá, e dessas 35 mil, apenas 5 mil tem uma igreja evangélica. Né? Então o campo ainda é muito grande É muito grande né? Mas essas pessoas merecem também Ouvir o evangelho Eu sei que como missionários nós quando nós estamos procurando um lugar para missões, tem do, duas coisas que nós procuramos. Primeiro, onde há necessidade. Onde há necessidade. E lá ainda a necessidade é muito grande. Né? E, e o bom né, aqui da Amazônia é que os ribeirinhos eles falam português. Nós não temos que aprender outra língua. Né? Tem outros lugares, eles estavam até nos contando de um país onde, né, lá em Guiné, né, parece que... Tão pequeno, um estado do tamanho de Acre ou Rondônia, Rondônia, né? Mas com quantas línguas, pastor? 40 dialetos e nove subdialetos. Imagina, a língua oficial francês. Mas quantas línguas? Então, para ser missionário, para poder entrar e realmente compartilhar Jesus, você tem que falar a língua do povo, você tem que entrar na cultura dela, né? E aqui nós temos uma vasta área, uma área tão grande, a Amazônia, 30 mil comunidades ainda, sem nenhuma igreja evangélica, e falam português, né? falam português, então para nós é assim. E também a segunda coisa que você procura quando você está procurando por missões, primeira é realmente a necessidade, mas a segunda é onde o Espírito de Deus está movendo, porque muitas vezes, como nós já sabemos da história, teve lugares onde o Espírito de Deus moveu, né? e depois parece que vem em ondas, e quando o Espírito de Deus está movendo, nós temos que ter missionários lá, prontos para entrar com o Evangelho. E aqui no Brasil, gente, nós estamos no meio de um avivamento, né, onde as pessoas estão abertas, as pessoas, é impressionante. Nós, né, nós, também, nós também trabalho lá no Japão, inclusive três dos nossos filhos são missionários no Japão. Né, todos os nossos filhos estão servindo o Senhor em missões. E, e nós até falamos para eles... Nós valorizamos muito os estudos, né? tanto que nós fizemos o homeschooling com eles, mas todos, né? Deus assim abençoou tanto, que eles todos foram depois para os Estados Unidos, estudaram, todos até têm mestrado, porque nós falamos para eles, olha, talvez Deus vai te chamar para um lugar onde você não vai entrar como missionário, você vai, né? você vai entrar como um profissional. Então, é importante você estar preparado para o chamado de Deus que tiver na sua vida, para o local que for. Então, vamos ver, né? seja profissionais. Para poder entrar, e é tão interessante isso, enquanto meus filhos estavam nos ribeirinhos, a gente entende? Eles aprenderam a remar canoa antes de andar de bicicleta, né? Sim, é uma vida assim tão diferente. Mas agora, três deles, todos quatro já foram, foram missionários no Japão, só que um agora voltou para o Brasil, mas os outros ainda estão lá. No Japão, né? E um, um país onde lá eles valorizam profissões, eles valorizam os estudos, assim como Deus faz as coisas, sabe, gente? A gente pensa assim, ai, mas levar meus filhos para a Amazônia, para um lugar tão perigoso, mas. Como eu falei, quando a visão é de Deus, a provisão em todas as áreas, não é só financeira não, é em todas as áreas, é Deus, é Deus que faz as coisas, sabe? Não é nada de nós, nós não somos ninguém, ninguém, ninguém sem Jesus, né? tudo que ele tem feito, é, é, é apesar de nós, é apesar de nós. Mas foi assim, né, o chamado que Deus deu no meu pai, na minha mãe, e eles obedecendo, e aí o Lucas indo, e aí né, e agora, e o Lucas até deu a sua vida lá. Né, um dia eu estava no, no barco, né, fazendo missões também, estava com uma equipe, nós estávamos dando um treinamento numa equipe, numa, numa comunidade, e lá na minha. O Lucas usava um aviãozinho até para supervisionar as obras, porque era muito mais rápido um aviãozinho que pousava na água. E ele, então, lá na minha frente, né? O aviãozinho dele caiu. E ele foi promovido para a glória, né? Foi um tempo muito difícil para nós. Mas. Nós vimos que Deus, na sua misericórdia, a visão não ficou só com Lucas, não ficou só com nós, os missionários. A visão é do povo, a visão é de cada um que, que recebe Jesus e que vê que nós todos somos chamados para fazer discípulos. As últimas palavras de Jesus, antes dele ir para o céu, o que ele falou para os seus discípulos? Ide é fazer discípulos de todas as nações. E eu quero te encorajar, você, aqui, aonde você estiver, faça discípulos, seja, seja frutífero aqui, né? Jesus lá antes também de ir, Lá em Atos 1,8 Ele diz, mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo Gente, nós não podemos fazer nada Sem o batismo do Espírito Santo Sem o poder do Espírito Santo Nas nossas vidas Porque nós não somos ninguém Mas é Ele em nós, é o poder de Deus em nós E é isso que eu, eu quero Passar para vocês Que Deus nos mandou O Espírito Santo, é o Espírito Santo Em nós, que nos dar aquela ousadia de falar, nos dá a, aquela coragem de enfrentar o que for preciso enfrentar, entende? Porque aí ele nos chamou ao receber o Espírito Santo e serão minhas o quê? Minhas testemunhas. Né? Nós temos o santo privilégio Deus nos escolheu Cada um de nós Para sermos testemunhos de Jesus Para sermos testemunhas de Jesus E nós temos né, Aonde estivermos Vamos lá ser testemunhas de Jesus Vamos ser o que nós gostamos de chamar é de, é, de sermos árvores frutíferas Aqui na nossa Jerusalém Na nossa Jerusalém né? Eu quero terminar é, mostrando um vídeo E depois do vídeo é, Ainda quero orar por vocês Então vamos rapidinho assistir esse vídeo Que eu gostaria que vocês assistissem
2: Você já assistiu o filme A Lista de Schindler? Mil vidas foram salvas e o senhor me levou a assistir esse filme, eu falei, mas por que eu não assisti a, a lista de Schindler? Schindler, para aqueles que não assistiram, foi um alemão que viveu durante a segunda guerra mundial. Enquanto os nazistas, seguidores de Hitler, perseguiam os judeus, então aqueles judeus que estavam indo para o campo de concentração para morrer, Schindler pegava dinheiro, subornava os soldados nazistas, pegava essas pessoas, crianças, jovens, adultos, mulheres, e traziam para dentro da sua fábrica. Lá, eles estavam seguros lá na sua fábrica ele conseguiu com o dinheiro que tinha comprar subornar ele conseguiu salvar mil e cem pessoas crianças jovens velhos senhoras ele trouxe para sua fábrica e teve uma noite que ele fez as suas malas e ele correu em direção ao seu carro e quando ele chegou diante do seu carro se apresentou dele uma multidão. Eram as 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado, todos os operários assinaram. Está em hebraico, o Talmud diz, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas.
0: Se eu tivesse guardado mais dinheiro...
2: Eu... eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia... se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro. eu teria comprado o carro? Por que fiquei com ele? Dez pessoas só nesse carro. Dez pessoas. Dez pessoas a mais. E isto. Duas pessoas. É de ouro. Mais duas pessoas. Eu teria conseguido duas. Duas pessoas. Uma mais. Pelo menos. Uma pessoa. Uma
0: pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei.
2: E você? Qual é a sua parte? Muitas vidas estão indo para o inferno. Você precisa alcançá-las. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge, seus pais, Irmãos, amigos, o que você tem feito para alcançá-los? Quanto vale uma vida para você? Oscar Schindler investiu milhões para salvar mil pessoas. Lembre-se, uma vida vale mais que o mundo inteiro.
1: Quero convidar todos a ficarem em pé. Vamos fechar os nossos olhos. Todos nós que já conhecemos Jesus, temos o, o santo privilégio de sermos testemunhas de Jesus Não vamos nos envergonhar do evangelho Mas vamos começar a compartilhar Aqui aonde nós estamos Vamos, às vezes talvez A mordomia de, ai que estou cansado Hoje não vou fazer uma visita não, não vou ligar para aquela pessoa Mas quando Deus tocar no seu coração Fale com aquela pessoa Seu vizinho Talvez um parente Pessoa no trabalho Eu sei que a Bíblia diz lá no céu Que ele vai enxugar todas as lágrimas Eu penso que é porque talvez No dia do grande julgamento Pessoas lá vão falar assim, mas você era minha vizinha. Você nunca falou para mim de Jesus. E eu agora estou indo para o inferno. Eu quero fazer um desafio para todos nós. E eu tô aqui me incluindo no meio. Um compromisso. De sermos realmente testemunhas de Jesus. De falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui Senhor Ajude-me Pai A sair da minha zona de conforto E compartilhar O que o Senhor fez por mim A Bíblia diz que o amor de Cristo É que nos constrange Ele deu a sua vida por nós Em gratidão a Ele Em gratidão a Ele Vamos agora Cumprir com o que Ele chamou de nós. Nos chamou a sermos testemunhas dele. De estar compartilhando com, com as pessoas ao nosso redor com aquele vizinho, com aquele parente, com aquele colega de aula, aquele colega de trabalho, aquele padeiro onde todo dia você compra pão. Aquelas pessoas com quem nós encontramos. Vamos ser testemunhas de Jesus. Não vamos ser. Não vamos nos envergonhar do Evangelho. Porque é o poder de Deus. Para todo aquele que crê. Para todos que crerem. Nós temos apenas uma vida. E logo ela passará. Somente o que é feito para Cristo. Permanecerá. O meu irmão Lucas. Ele. Quantas vezes ele falava, eu não pedi de Deus uma vida fácil, mas eu pedi a Deus uma vida que valesse a pena viver. Vamos fazer com que a nossa vida vai ser valida a pena viver. E vamos vivê-la para Jesus. Vamos vivê-la, vamos procurar saber, Senhor, qual é o meu chamado específico e cumprir isso. Mas todos nós temos um chamado de sermos testemunhos de Jesus. E eu quero te desafiar agora. Se você está juntamente comigo. Não vou te pedir para vir aqui na frente. Por causa do tempo que já está vencido. Mas ainda do seu lugar mesmo. Vamos fazer um compromisso. Levante a sua mão. Se você está falando comigo. Senhor, eis-me aqui. Ajude-me Senhor. Eu quero ser uma testemunha de Jesus. Não quero me envergonhar. Não quero me envergonhar. Eu quero ser testemunha de Jesus. Aqui mesmo. Aonde eu moro. Na minha comunidade Com os meus vizinhos Com os meus parentes Deus tem te escolhido Eu quero agora fazer uma oração Para nós Quero terminar agora com essa oração Pai Estamos aqui diante do Senhor Sabemos que o Senhor tem nos chamado Para sermos testemunhas, ó Pai Obrigada por essa igreja Que é uma igreja com tanta visão missionária ó Pai. Que está enviando Pessoas, ó Pai aos redores do mundo, aqui mesmo no Brasil E às nações Obrigado, ó Pai, por aqueles que estão orando por elas Por essas missões Aqueles que estão contribuindo financeiramente, ó Pai Talvez é essa a maneira que Deus quer que você mais se envolva É na contribuição financeira A sua igreja precisa missões Leva muito dinheiro Deus quer usar você e as suas orações, talvez você não pode ir, mas você pode orar, talvez você não pode ir, mas você pode encorajar o seu filho, filho, eu não posso ir, mas eu sei, que eu quero enviar você, e eu vou estar aqui, sendo o seu apoio, orando por você, te enviando, ajudando aqui na, na igreja, em missões, fazendo a nossa parte, Deus quer te usar, Deus quer fazer com a sua vida, vale a pena, que a sua vida, que você Vai mudar essa geração Sendo testemunha de Jesus Pai, eu abençoo aqui todos Eu abençoo essa igreja, eu abençoo cada pessoa aqui Que tem um coração aberto Para ser uma testemunha de Jesus Ajude-nos, ó Pai Quebrante o nosso coração como o seu é quebrantado Pelas aquelas pessoas que ainda não te conhecem, ó Pai que o nosso coração possa ser quebrantado Como o Teu, ó Pai E que possamos ir atrás delas Perseverando, ó Pai Não abrindo mão de nenhuma pessoa Reconhecendo que cada um É tão importante Lembrando, ó Pai Que nós não podemos levar nada Para o céu conosco Nenhum bem físico A não ser almas preciosas, que vamos poder levar, levar e apresentar ao Senhor, ó oh Pai, ó oh Jesus, nós aqui, estamos aqui diante do Senhor, dizendo Pai, eis-nos aqui, eis-nos aqui ó oh Pai, queremos ó oh Pai, ser suas testemunhas, queremos ser árvores frutíferas, aqui mesmo, em nossa Jerusalém para que possamos estar prontos para sermos enviados e estarmos envolvidos em todas as, as missões que o Senhor tem para nós. Ó oh, Pai, muito obrigada, abençoamos aqui, cada um aqui hoje, em nome de Jesus. Amém Senhor, amém Jesus. Amém.